0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz. Hallo und herzlich willkommen zum Spielsinn Podcast. Mein Name ist Philipp Weber und ich bin Benjamin Linz. Wir haben uns hier heute getroffen. Das ist hier die Premierenfolge von dem Spielsinn Podcast und wir wollen euch ähm, ja, mehr über Spiele, Game UX und Gamification erzählen. Vielen Dank auch, dass wir hier die Unterstützung haben an Julia Grimm, die das Ganze organisiert. Ähm, ja, als erstes haben und wir uns redaktionell gedacht. redaktionell betreut. Genau, redaktionell betreut. Vielen Dank. Ähm, als erstes haben wir uns gedacht, wollen wir uns mal so ein bisschen vorstellen, damit ihr auch so erfahrt, wer sind wir eigentlich und was motiviert uns, über die Themen zu sprechen, über die wir jetzt sprechen wollen. Und ähm, da würden, würden wir jetzt als erstes mal den Benjamin vorstellen, den Ben. Ähm, ja, genau. Mal. Ich, ich stelle dir einfach mal ein paar Fragen und da kannst du ja darauf eingehen und dann kommen wir so ein Gespräch rein. Genau. Ähm, ja, was machst du denn eigentlich aktuell so beruflich? Studierst du? Also ne, stell dich mal so ein bisschen
1: vor für die Zuhörer, ja. die dich nicht kennen. Ja, also mein Name ist Benjamin Linz. Ich komme aus dem schönen Jena in Thüringen und bin aktuell noch Student an der Uni Siegen, studiere Mensch-Computer-Interaktion oder Human-Computer-Interaction, wie es ja eigentlich heißt. Und äh, war zwischenzeitlich auch mal ein knappes Jahr in Schweden, habe dort Serious Games studiert und ja, bin jetzt wieder hier und gehe so langsam Richtung Ende des Studiums zu. Und ja, das ist eigentlich das, was ich mache. Und ja, nebenbei arbeite ich auch noch beim studentischen Kino in Siegen hm. an der Uni, dem Panoptikum. Und äh, ja, so sieht das bei mir aus ja. aktuell.
0: Schön, okay. Und welche Rolle spielen so Spiele in deinem Leben? Welche Rolle nehmen die, die
1: Spiele da ein? Was, was, ja, wie beschäftigst du dich damit? Also ich war in meinem Leben nie wirklich ein Gamer. Ich würde mich zumindest nicht als jemand bezeichnen. Gut, da ist man direkt wieder bei der Frage, was ist eigentlich ja. ein Gamer <lacht> oder eine Gamerin? Aber ich äh, habe immer mal so ein bisschen gespielt, war mit anderen zusammen, mal alleine, aber jetzt nie so, ach, das neue, was weiß ich, ist draußen direkt gekauft und gespielt und dann nach zehn Stunden durch und dann direkt das nächste Spiel und sowas. Ich interessiere mich aber sehr fürs Medium. Also ich finde es faszinierend, welche Wirkungsspiele äh, entfachen können bei Menschen, bei auch äh, einer Gruppe von Menschen, wie die verschiedenen Dynamiken sind. Und ähm, ja, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, was man mhm. mit dem Medium machen kann, was mit anderen Medien nicht geht oder nur begrenzt. Also beispielsweise gerade, wenn man auch Film nimmt, ähm, da konsumiert man ja quasi nur und eine der Hauptdinge beim Spiel ist es ja, dass man interagiert. Man muss ja mit dem Spiel interagieren, damit das irgendwie vorangeht. Zumindest ist das in der Regel der Fall. Ja, und ähm, ich höre mir Podcasts an, lese was über Spiele, spiele natürlich auch selbst. Mhm. Äh, ab und zu, wie gesagt, nicht so äh, extrem viel. Dann bin ich noch in der Spieleinitiative der äh, Uni Siegen tätig, der äh, USK 57, Aha. mit wunderschönen Namen. Was ist das genau? Vielleicht mal kurz beschreiben. Genau, also die äh, Spieleinitiative hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Spielkultur in der Stadt Siegen zu fördern. An der Uni zum Beispiel zu akademischen Themenbetrachtungen von Spielen. Oder ähm, was jetzt auch schon organisiert wurde, so ein kleines Festival namens Estes Plain Siegen, wo dann auch ganz viele Leute hingekommen sind und konnten verschiedenste Spiele ausprobieren, Retro-Spiele, Konsolenspiele. Es gab auch noch ein kleines Turnier. Und ja, einfach auch so ein bisschen den Austausch fördern und vielleicht auch, wie man über Spiele denkt mhm. und äh, was es da alles für, für Möglichkeiten gibt. Beispielsweise organisieren wir dann auch Screenings wo jemand von uns zum Beispiel kommt und erzählt was über ein bestimmtes Thema, wo man sich direkt ein konkretes Spiel aus einem bestimmten Genre anschaut und äh, sich dann darüber unterhält.
0: Ja. Du meintest ja, in deiner Kindheit hast du gar nicht so viel gespielt und würdest dich selber nicht so als Gamer bezeichnen, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, Gab es denn für dich so diesen einen Moment oder vielleicht ein Spiel, so einen Moment in, in deiner, ja, in den letzten Jahren, wo du gesagt hast, das hat dich jetzt gereizt, dieses Spiel oder so, dich mit dem Medium mehr zu beschäftigen? Gab es da so eins, wenn du jetzt zurückdenkst? Oder was war da so der Auslöser? Oder ist das?
1: Ja. Ja. Also in, in meiner Kindheit habe ich vor allem viel der äh, Yu-Gi-Oh! Kartenspiele äh, gespielt mhm. in der digitalen Form. Ähm, ein Spiel, was ich äh, auch viel mit einem Freund gespielt habe, war Tales of Symphonia. Das ist ein äh, japanisches Rollenspiel für den Gamecube gewesen. Oder zumindest haben wir es auf Gamecube gespielt. Äh, das war immer cool. Da habe ich so ein bisschen meine kleine Leidenschaft für lokalen Multiplayer, mhm. aber eben äh, zusammen und jetzt nicht unbedingt gegeneinander entwickelt. Natürlich kamen dann auch schon so ein paar Smash Brothers-Erfahrungen dazu und äh, Mario Kart, wenn man sich dann dahin, ach nein, Mist, was ist <lacht> da schon wieder äh, passiert? Ich mag dich nicht mehr. <lacht> ähm, ja, und ähm, so diesen Punkt, wenn man das daran äh, festlegen möchte, ähm, wo sich so ein bisschen geändert hat, dass ich mich noch mehr fürs Spiel interessiere, war, glaube ich, als ich äh, Journey gespielt habe. Ah, ja. Ja, äh, ne, ja, ja, Das <lacht> ist tatsächlich ein sehr faszinierendes Spiel und alle, die das kennen, die äh, ja, werden da bestimmt auch mit dem Kopf nicken. Und ähm, ja, dieses Spiel ist halt da so viel mehr als jetzt nur Unterhaltung ähm, oder nur Spaßfaktor. Es ist schon auch sehr philosophisch. Es ist äh, definitiv Kunst, ohne jetzt über den äh, Kunstbegriff mm. hier diskutieren zu wollen. Aber äh, es macht was mit einem. Es ist sehr magisch und ja, es erzielt eine gewisse Wirkung. Und da sind wir ja auch bei einem Thema, was wir ja in unserem Podcast näher bearbeiten wollen oder wo wir näher ja, übersprechen also auf wollen. auf
0: jeden Fall. Wie, wie schaffen es Spiele, bestimmte Erlebnisse zu erzeugen? Ne? Wie, wie schaffen aber auch Spiele, sag ich mal, zu motivieren oder so? Ne? Aber gerade so diese Erlebnisse wie Journey, ähm, auf jeden Fall. Wie, wie kommt sowas zustande? ne ähm, ja, genau, sowas wollen wir uns auf jeden Fall auch angucken. Ähm, würdest du denn sagen, hast du denn so aktuell ein Lieblingsgenre, wenn du jetzt gerade sagst Journey, die sind ja, ist ja schon so ein, eine spezielle Art von Spiel, sag mhm. ich mal. Ähm, hast du aktuell irgendwie ein Lieblingsgenre, wo du sagst, ach, da fühle ich mich wohl, finde ich, find ich selber spannend? Wie auch immer, ob du das jetzt selber spielst oder thematisch ja. gerne
1: behandelst? Ähm, also... Ich finde Spiele gut, die mich nicht allzu sehr fordern, mhm, okay. also äh, wo man zum Beispiel viele strategische Entscheidungen treffen muss, was macht man wann wie und welche Faktoren gibt es da mhm. noch, also wo es zum Beispiel ganz viel mit Ressourcenverteilung zu so mhm. tun hat, das mag ich nicht, okay. ja. also generell bin ich sehr offen und probiere eigentlich äh, gern diverse Sachen aus, ja. aber das ist eigentlich nicht so mein Favorit. Ich mag's, wenn man einen gewissen Rahmen hat, der vorgegeben ist und dann da so ein bisschen rumprobieren kann, ohne das jetzt direkt auf einem bestimmtes Genre festlegen zu wollen. Ähm, aber wenn ich mal das Beispiel von äh, Yu-Gi-Oh! wieder ranziehe, äh, hat man natürlich da Vielfalt. Also äh, ist ja ein Sammelkartenspiel, wo man ein äh, Deck sich erstellen muss aus verschiedenen Karten, die man eben sammelt
0: mhm. oder
1: äh, weil es dann online ist äh, oder digital erwirbt. Genau, und mit den Karten erstellt man sich dann ein Deck. Und ähm, dann hat man in jeder, also ein rundebasiertes Spiel und in jeder Runde hat man eine gewisse Anzahl an Karten zur Verfügung, wo man dann auswählen muss, ähm, welche spielt man und in welcher Reihenfolge und sowas. Und ähm, das, das finde ich sehr reizvoll. Oder wenn man den digitalen Bereich verlässt, äh, also Richtung analoge Spiele guckt, ähm, ist es da sowas wie Dominion, was mich sehr reizt, wo mhm. man dann auch das auch ein Kartenspiel ist, wo ah, man ja. immer mehr Karten dazu äh, sich quasi kauft in sein Deck und Karten wieder nutzt, die man schon ausgespielt hat hm. zum Beispiel und das wächst dann immer wieder und es ergeben sich neue Kombinationen und äh, es ist halt nicht so viel, extrem viel Strategie oder sowas. Also das ja. ähm, Würde ich, glaube ich, auch nicht
0: unterschätzen bei einem Trading-Card-Spiel. Ne? Ja, in, doch, Strategie ist Strategie da auch Anzahl, dabei. Aber, ja, 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 das stimmt. Das <lacht> hast du ja
1: aber überall. Nur eben, wenn es jetzt ja. so wirklich sehr strategisch ist, das mag ich nicht so. Ja, ansonsten bin ich sehr offen für diverse Sachen, die ähm, eine, eine gewisse Erfahrung verleihen. Beispielsweise fand ich äh, Hellblades Senua's Sacrifice da sehr ah, ja. Ja, sehr schön. cool, was ja in die Richtung geht Psychose und mhm. ähm, wenn man das spielt, bekommt man ja auch so ein bisschen das Gefühl mit, wie könnte es sein, natürlich ist es nicht das Gleiche, aber wie könnte es sein, so verschiedene Sachen, wenn man an so einer Sache leidet und äh, da finde ich das auch sehr faszinierend, dann eben wieder so ein bisschen aus analytischer Sicht oder was die Wirkung angeht, ähm, was das dann ähm, mit dir als äh, Spielerin oder Spieler macht.
0: Mhm. Okay, ja, cool. Ähm, ja, ähm, jetzt haben wir uns ja so ein bisschen kennengelernt und du meintest ja, du bist ja ein großer Fan des Begriffs Game UX. Kannst du darauf vielleicht mal kurz eingehen? Wie bist du auf Game UX gekommen? Was, was interessiert dich an Game UX? Was ist
1: das genau? Ja, was ist Game UX? <lacht> äh, also Game äh, UX, UX klingt schon wie eine Abkürzung, ist tatsächlich auch eine Abkürzung. Das steht für User Experience, was man eigentlich auch so ins Deutsche übersetzen kann, wie der englische Begriff ist, also äh, Nutzungserlebnis. Und ähm, ja, den Begriff habe ich mir nicht selber ausgedacht. Ähm, der ist, soweit ich weiß, auch nicht konkret definiert. Also es gibt eine Definition laut äh, ISO-Norm für User Experience, die ich jetzt natürlich nicht aus dem Begriff Ja, <lacht> ich, ich denke ich auch, die ganzen
0: Begriffe nehmen mhm. wir nochmal separat ein, auch in, in weiteren Folgen. Das soll jetzt ja nur eine Vorstellung mhm. sein. Ich denke, da haben die Zuhörer jetzt schon einen ganz guten Überblick bekommen oder einen guten Einblick bekommen, was dich so bewegt und was dich motiviert und am Medium Spiel interessiert. Vielleicht würde ich dir jetzt gerne noch ein paar Abschlussfragen stellen, so ein paar Blitzfragen habe ich vorbereitet, die du mal beantworten könntest. Wenn du in einer virtuellen Welt Urlaub machen könntest, welche Welt würdest du denn nehmen und warum?
1: Ja, es gibt so viele schöne Welten. Natürlich gibt es in diversen virtuellen Welten auch wieder Konflikte, die es jetzt vielleicht in der eigenen Welt nicht gibt. Also wenn eine Welt sehr schön aussieht und man denkt, ach ja, so ein bisschen urlaubs und so weiter, aber dann kommt da eine Horde Orks angerannt oder was? Das ist vielleicht nicht so cool. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Vielleicht würde ich mich auch gerne einfach mal in die Welt von Journey begeben okay. wollen und mal schauen, wie es so ist als Figur quasi mhm. durch die äh, durch die Welt zu äh, reisen, verschiedene Emotionen ähm, wahrzunehmen, zu erleben, um dann vielleicht weiser wieder zurückzukommen aus dem Urlaub. Vielleicht ist es auch zu anstrengend für den Urlaub. Mhm.
0: Ja, ist gar nicht so einfach. Ja, ich, ich hätte jetzt eher gedacht, Journey wäre zu langweilig, weil da sind doch gar keine richtigen Feinde, oder? müssen jetzt hier auch nicht
1: zu sehr ins Detail gehen, ja, aber Ja, ja, aber ähm, ich weiß nicht, wie machst du Urlaub? Ja, suchst du nach Feinden? Nee, also wäre ja schon ziemlich ein Paradies, würde ich sagen, so Journey. Ja, ne? oh, da fällt mir was ein. Eine Sache, die ich vorhin auch vergessen habe zu erwähnen bei meinen Kindheitssachen. Ich habe in der Oh Gott, wann, ich weiß nicht mehr, wann das losgeht. Irgendwann in der Schulzeit ähm, habe ich mit meinen äh, Freunden angefangen, äh, Guild Wars zu spielen. Guild Wars, das ist ein Online-Rollenspiel, wo genau. ganz viele Leute mitspielen. Also, MMORPG. Genau, so <lacht> nennt man das dann. Ähm, und da gab es auf jeden Fall ein paar sehr schöne Flecken, wo man das, denke ich mal, auch noch ein bisschen länger aushalten kann und einfach so ein bisschen rumchillt oder auch auf sightseeing tour geht. Ich möchte jetzt nicht so viel zu der Welt dort erzählen, aber es gibt relativ viele, viele verschiedene. Landschaftsstriche und Bereiche, die natürlich alle nochmal verschiedene Eigenarten, äh, Eigenarten haben und ja, dort gibt es auf jeden Fall auch schöne äh, Aussichten und sowas und ja. doch, ich glaube, ich glaube, da, da fände ich es ganz nett, ein bisschen Zeit zu verbringen. Ja. Interior, so heißt <lacht> die Welt. Schön.
0: Und äh, wenn du entscheiden müsstest zwischen einem Brettspielabend oder einem WoW-Raid oder einem League of Legends-Spiel mit fünf Freunden, was würdest du da
1: eher wählen? Gut, also WoW wäre jetzt direkt <lacht> erstmal raus. Weil oder Guild Wars eher, wegen dir. Ja, okay, das macht es dann natürlich schon mal schwieriger. Ja, Guild Wars habe ich ein bisschen, ähm, ja, außer... Acht gelassen, nicht mehr so viel äh, gemacht wie früher vielleicht ein bisschen. was 2 auch nicht so viel gespielt. Von daher, so wirklich ein Rate habe ich da noch nicht gemacht und habe jetzt auch nicht so den Anschluss. Ja, weiß ich nicht. League of Legends beispielsweise oder mit, mit Freunden über Online spielen ist ja dann quasi eher so. Die, mhm. die, die, die Abstraktion daraus mhm. ähm, ist auf jeden Fall cool. Habe ich äh, in letzter Zeit auch häufiger gemacht. Du erinnerst dich möglicherweise auch. Du warst da ja auch mal mit dabei. <lacht> Ähm, nee, oh. Aber ich würde tatsächlich den Brettspielabend vorziehen, Ach, okay. einfach weil man sieht sich da ja auch noch und ähm, es sind noch ein paar andere Interaktionen. Gut, man sieht auch so schon jeden Tag immer genug Menschen überall. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen zu viel, der sich dann eher vor den PC setzt. Aber ja, Brettspielabend ähm, ist, glaube ich, noch ein bisschen geselliger oder macht mehr Spaß. Und ja, vielleicht kann man ja dann noch im Anschluss mit Freunden, die gerade noch online sind, <lacht> <lacht> eine Runde. Ja. Ja. Kombinieren. Genau, genau. genau. Ja.
0: Nee, sehr schön. Ähm, du kennst ja vielleicht die vier Spielertypen von Bartel und zwar sind das äh, der Explorer, der Schiever, der Socializer und der Killer. Für alle, die den oder die die vier Typen noch nicht kennen, werden wir in späteren Folgen kurz mal beschreiben und vorstellen. Äh, als welchen Spielertyp würdest du dich denn eher bezeichnen? Wo wo siehst du so, was bist du für
1: einer? Ja, Killer eher weniger, Achiever. Ich finde es schon ganz nett, wenn man ein paar Sachen so ansammeln kann, aber ich habe es auch bei Pokémon Go gemerkt, das geht ja auch mehr in Richtung äh, Achieving. Ja, ja, ich kann halt genau. immer mehr sammeln, um ja. die noch besser äh, God, Catch ne? them <lacht> Genau, genau. Ja, das ist äh, für mich jetzt ja nicht so die große Motivation. Am Anfang fand ich das auch ganz cool. Ähm, Socializing finde ich ganz nett, aber irgendwie auch bei Online-Spielen oder so äh, hat das bei mir bisher noch nicht so funktioniert. Mhm. Da war ich eher Solospieler. Ähm, Explorer passt, glaube ich, am besten. Ich entdecke gern Sachen und äh, jetzt nicht nur in digitalen äh, Welten, ähm, auch so bin ich eigentlich immer relativ neugierig mhm. und versuche immer so ein paar Sachen ja. Ja, aufzudecken Schön. und ähm, ja, was man halt so in der Welt noch alles finden kann, verschiedene Ideen oder Inspirationen etc. Ja, Und im Spiel gibt es ja auch immer viel versteckt mitunter. Ja. Ja, also Explorer, ja. Okay, und als letzte Frage noch, Controller
0: oder lieber Maus und Tastatur?
1: Meine Konsolen-Vergangenheit, die ist eingeschränkt. Eine Playstation oder Xbox oder so habe ich nie besessen. Oh, okay. ähm, Und auch nie einen wirklich guten Controller für PC. Ich hatte halt äh, Wii, das zählt ja auch als Controller. Ähm, ja, generell, vielleicht auch ein bisschen als HCI, also äh, Human-Computer-Interaction-Student, würde ich sagen, dass... Ja, jedes Eingabegerät oder jede Kombination kann halt cool sein, wenn sie vielleicht auch ein bisschen so entwickelt ist, dass man mit ihr gut steuern kann. Mhm. Oder vielleicht auch konfigurierbar ist. Mhm. Äh, so eine klare Präferenz gibt es da bei mir eigentlich nicht. Also, okay. wenn man ein bisschen Zeit hat, sich daran zu gewöhnen, kann man, glaube ich, mit einem ganz gut klarkommen. <lacht> und da ich ja eh nicht so der Gamer bin, der jetzt unbedingt die eine Sache vorzieht. Probierst du das? lieber genau. aus. Gib mir einfach kommst, was in ne? die Hand, genau, dann probier ja. ich mal rum. Ja. Und ja. Alles klar. So machen wir das.
0: Super. Ja, vielen Dank, Ben. Ich denke oder ich hoffe, ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen äh, habt jetzt einen guten Einblick bekommen, wie, wie der Ben so tickt. Ne? <lacht>
1: so, -Tick. ähm. Ja, das soll aber auch erstmal reichen. Genug von mir. Lass uns mal über dich etwas reden. Wie bist du denn eigentlich zur Mensch-Computer-Interaktion gekommen?
0: Ja, das ist eigentlich ähm, recht interessant. Da kann ich fast schon auch dazu erzählen, wie ich zur Gamification gekommen bin. Ähm, Im Bachelor ist mir das erste Mal Gamification über den Weg gelaufen. Ich glaube, so im vierten Semester. Und ich fand den Begriff einfach interessant, weil ich selber viel gespielt habe und mich immer so gefragt habe, warum spiele ich eigentlich so gerne und so viel. Und dann habe ich mich mal ein bisschen mit Gamification auseinandergesetzt. Ähm, meine Bachelorarbeit auch darüber geschrieben über Gamification. Und habe dann, als ich oder während ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, ähm, geguckt, was gibt es so für interessante Studiengänge. Ich habe, muss ich dazu sagen, genau, im Bachelor habe ich Wirtschaftsinformatik studiert. Da steht jetzt der Mensch nicht unbedingt im Fokus, sondern mehr die Prozesse, würde ich sagen. Ähm, das ist ja sehr stark auf Prozessoptimierung ausgelegt. Und ja, da habe ich geguckt, was gibt es für Studiengänge und da habe ich zufällig Siegen gesehen und da wusste ich, okay, ähm, da kann man auf jeden Fall Wirtschaftsinformatik studieren und hatte eigentlich nach einem... Master für Wirtschaftsinformatik geguckt, um, was, was es da so für interessante Sachen gibt und habe dann aber festgestellt, ah es gibt da HCI und in meiner Bachelorarbeit hatte ich auch schon mal irgendwie ein Paper gelesen, wo HCI drin vorkam, war mir so ein bisschen ein Begriff und dann habe ich es gelesen und habe ich gedacht, ach ja, das klingt ja eigentlich ganz interessant und vielleicht kann ich da so meine Interessen ähm, ja, weiter vertiefen, mehr dieses menschzentrierte Design ähm, ja, in, den, in den Fokus rücken. Und so bin ich halt zur Human-Computer-Interaction gekommen und seitdem, ja, hier geblieben in Ziegen.
1: Ja, das ist ja schön, sonst würden wir ja uns heute nicht äh, ja.
0: gegenüberstehen und äh, uns nett unterhalten. Genau. Im Master haben wir uns ja dann auch getroffen im ersten Semester und äh, ja.
1: Genau. Hast du da auch spezielle Forschungsthemen oder Interessen, die dich mhm. interessieren in der, äh, Computer Interaction oder mhm. speziell Richtung Gamification?
0: Genau. Ähm, ja, da muss ich vielleicht dazu sagen, mit meinem Master bin ich ja jetzt schon durch, ähm, im Jahr 2019 fertig geworden, oder, äh, im März um genauer zu sein, äh, 2019. Und äh, bin jetzt da als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt und Promotionsstudent gleichzeitig. Und ähm, ja, Gamification spielt auch eine Rolle in meiner Promotion. Ich würde nicht sagen primär. Ähm, primär bin ich in einem Forschungsprojekt angestellt. Ähm, das nennt sich Ronde Food. Und da gucken wir halt, ähm, wie man eine ja, innovative Marketingplattform aufbauen kann für Gastronomen. Und ähm, ja, bei innovativ spielt natürlich Gamification dann auch immer so eine Rolle. Und da überlegt man, okay, wie könnte das äh, ja, möglichst motivierend gestaltet sein, so eine Marketingplattform. Ähm, ja, ich will ja jetzt nicht zu sehr ins Detail eingehen für auf Ronde Food, sonst wird das, glaube ich, zu ausschweifend, aber ähm, genau.
1: Mhm. Gibt es Sachen an denen du festmachen kannst, was dich jetzt so sehr daran fasziniert oder begeistert?
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich schon so erwähnt hatte am Anfang, dass mich halt ähm, Spiele selber sehr motiviert haben und interessiert haben schon immer. Und ich finde es einfach interessant, diesen Gedanken weiterzunehmen und zu sagen, okay, ähm, Spiele können halt so eine Motivation auslösen in Leuten, ähm, ja, etwas zu machen, was eigentlich, sage ich mal, unnötig ist oder unproduktiv ist und sich aber zu überlegen dann, okay, wie kann man, wie kann man diese Motivation nutzen, was kann man davon lernen und wie kann man das in anderen Einsatzfeldern einsetzen, um dann aber vielleicht ähm, Sachen zu verbessern und ähm, zu, zu Sachen zu motivieren, die dann aber produktiv sind am Ende hinaus, ne? also dass man, ähm, ja, damit irgendwie Mehrwert schafft und das finde ich eigentlich so, so interessant, dass man, ja, gleichzeitig auch so sich viel, sag ich mal, Gedanken macht um, es ist halt sehr breit, sag ich mal, das Feld, ne? Es sind so psychologische Aspekte, die da relevant sind und Konzepte, aber wenn man es noch weiter aufzieht, gerät man auch schnell dann in die Philosophie und überlegt sich dann so, okay, macht es überhaupt Sinn, Prozesse immer weiter zu optimieren oder ist es nicht vielleicht sinnvoller, eher Prozesse zu verlangsamen und die dafür aber dann spaßiger zu machen, Ne? Ja. bringt das dann vielleicht mehr und genau, ja. ja.
1: Ja, da steht ja dann auch wieder die Frage nach dem Warum so ein bisschen damit in Verbindung, was wir hier ja auch immer mhm. ein bisschen mit behandeln genau. wollen. Genau, steht ja auch ist, im
0: Namen, Spielsinn. Genau,
1: was ist, der, was ist der Sinn des Ganzen, was wollen wir damit erreichen oder was erreicht man mit verschiedenen Dingen, Designentscheidungen etc., die man so jetzt vielleicht nicht äh, vorhergesehen hat mhm. oder geplant hat. Gibt es denn dann auch diesbezüglich, ja, bestimmte Inspirationsquellen, die ja, vor denen du so ein paar ja, Inspirationen <lacht> bezogen hast Inspiration. oder Vorbilder vielleicht
0: ja. auch. Aus dem Gamification-Bereich jetzt oder ja. allgemein? Oder ja, auch oder. gerne
1: allgemein natürlich, klar. Ja.
0: Also ich muss sagen, schon in meiner Bachelorarbeit, als ich die verfasst habe, da war ich eigentlich fast durch mit der Bachelorarbeit und alle Quellen, die ich bis dahin so gelesen hatte, waren so ein bisschen, mh, sag ich mal, eher so lose Konzepte, die zwar für sich genommen so interessant klangen und mhm. interessant wirkten, aber die fügten sich irgendwie nicht so ganz zusammen. Und dann habe ich aber das Buch gelesen von Yukai Chow, äh, Actionable Gamification, äh, Beyond Gamification heißt, glaube ich, das Buch. Und der bringt das ganz gut auf den Punkt, oder baut halt ein Framework auf und verknüpft die ganzen anderen Konzepte in ein Framework. Und da habe ich so gesagt, okay, ähm, ja, wenn ich jetzt ein Vorbild nennen müsste, der das auch noch gut macht und der der macht das noch weiterhin, ich glaube, er nannte sich auch mal Gamification, oder wurde mal zum Gamification-Guru in Anführungsstrichen gewählt, 2015 oder sowas. Ich weiß nicht, für ein, zwei Jahre so um den Dreh. Und der macht das auch noch nach wie vor. Ähm, und ja, also das wäre vielleicht so ein, ähm, Charakter, sag ich mal, aus der Gamification-Branche, die ich sehr interessant finde und den ich sehr stark auch verfolge, was er so macht.
1: Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wir haben uns ja auch schon über einige Themen unterhalten, was ihn und sein Werk anging und wie viele ihn ja nicht kennen. Ja, man nenne nur Octalysis <lacht> oder Octalysis ja, in, oder wie auch immer. In Deutschland man das tatsächlich, möchte.
0: zumindest wenn man so in der Human Computer Interaction unter unterwegs ist, ist es sehr unbekannt, habe ich so das. So das Gefühl, wenn man ein bisschen internationaler unterwegs ist, kennen das Framework, glaube ich, schon noch deutlich mehr Leute. Aber das ist halt Deutschland. Aber es ist vielleicht ein eigenes Thema für sich, warum ja, ja, äh, genau. Gamification in Deutschland ähm, vielleicht noch immer nicht ganz so
1: weit verbreitet ist wie in anderen Ländern. Genau, da kann man sich drauf freuen. Gibt es denn Spiele oder ein bestimmtes Spiel, was dich kürzlich sehr bewegt, sehr begeistert hat oder dich in seinen Bann gezogen hat? Wenn es auch nicht kürzlich war, vielleicht auch irgendwann hm. länger zurück? Hm, ja, ich muss genau
0: dazu sagen, in letzter Zeit irgendwie bin ich nicht mehr ganz so aktiv am Spielen. Zumindest wenn du meinst, so in den Bann ziehen, dass man längere Zeit was spielt. Das, das letzte Spiel, was ich wirklich über, sag ich mal, ich glaube, zwei, drei Jahre länger aktiv gespielt habe, war Heroes of the Storm, ähm, so ungefähr bis zum ja, letzten Jahr oder bis vor zwei Jahren ungefähr, ich habe es nicht mehr so ganz, ja ungefähr bis vor einem Jahr ähm, habe ich das noch aktiv gespielt, <lacht> auch regelmäßig und war da auch in der Rangliste relativ weit oben, da war ich mal so in der Top 100 Rangliste EU-weit. E-Sport ja, ja, e nicht ähm, aber man kennt tatsächlich dann die Namen, die Leute, die, e die, die damit quasi ihr Geld verdienen und ähm, ja, eSports-mäßig ähm, das Spiel halt spielen. Mit denen spielt man dann schon mal in normalen Ranked Matches und das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man die Leute sonst nur irgendwie auf Twitch verfolgt, auf der Streaming-Plattform, wo halt die eSports-Turniere ähm, ja, gestreamt werden wenn man dann mit denen mal spielt oder gegen die auch spielt und dann vielleicht auch mal gewinnt. und so Das mhm. ist, waren schon so interessante Einblicke. Und genau da, würde ich so sagen, war so das letzte Professionell Also das, das, das letzte Spiel, was ich wirklich ähm, aktiv ähm, Ja, mich aktiv reingearbeitet habe und mit jedem neuen Patch da auch aktiv dabei mhm. war. Und ähm, genau.
1: War das dann auch ein Spiel, das dich sehr beeindruckt hat? Oder würdest du da eher noch ein anderes nennen?
0: Ähm, ja, also ich würde sagen ich habe das vor allem gespielt und fand es beeindruckend, war so ein bisschen, ist vielleicht das falsche Wort. Ich fand es vor allem interessant, weil ich da halt äh, gut drin war und auch so das Gefühl hatte, da was zu erreichen oder mal zu gucken, wie weit man halt nach oben kommt, weil ich halt vorher mit äh, League of Legends halt äh, zwei Jahre lang Erfahrung gesammelt hatte und als dann Heroes of the Storm rauskam, abgekürzt auch HOTS, ähm, hatte ich so das Gefühl, okay, da kann ich vielleicht ein bisschen was reißen und mal gucken, wie weit man da nach oben kommen kann in der Ladder in der, in der Ranking-Liste. Äh, ja, aber sonst, ja, ich weiß nicht, beeindruckend, das ist halt ein normales MOBA. Ich fand's halt und finde es noch immer spieldesign-technisch besser als League, weniger zufallsbasierend und eine einfache ähm, Einstiegs-Lernkurve, ja, die ist, kommt man halt leichter rein.
1: Damit sind wir ja auch schon wieder beim Thema User Experience ja, an der Stelle.
0: Genau, und äh, ja, ist halt interessant zu beobachten, dass es sich halt jetzt nicht durchsetzen konnte, final, ne? also der ähm, Spielepublisher von Heroes of the Storm, Activision Blizzard, ähm, die haben halt vor einem Jahr dann gesagt, ähm, Ende 2018, ähm, ja, äh, wir fördern die E-Sports-Szene -E nicht weiter davon und damit ist das so ein bisschen gestorben und, ähm, genau. Jetzt ist bist halt du hier, so macht Post
1: Podcasts. <lacht> Gut, ich habe halt vorher damit
0: ja auch kein, kein Geld verdient oder so, aber, ähm, genau.
1: Ja. Nee. Ist dann deine äh, Lieblingsspielmusik auch von Heroes of the Storm oder würdest du das eher woanders verorten?
0: Nee, also muss ich auch dazu sagen, wenn ich immer Heroes of the Storm gespielt habe, habe ich die Musik immer ausgeschaltet. Ähm, ist halt echt mehr so ein kompetitives Spiel und da achtet man nicht auf so Sachen wie Musik. Oder ich zumindest nicht. Stellst du dir ähm, deinen Grillenzöppen
1: ein? Oder nee, tatsächlich.
0: Entweder eigene Sound. Musik halt, ne? wie man es halt, sag ich mal, bei einem normalen Sport auch machen würde. Also, ich mache zumindest gerne, äh, äh, höre gerne Musik, wenn ich Sport mache. Aber sonst, um deine Frage zu beantworten, ähm, würde ich da die Musik nehmen von Nier Automata. Kennen wahrscheinlich nicht alle. Ist ein Japano-RPG, nennt sich das. Also ein japanisches Rollenspiel vom Genre her. Und ähm, die haben tatsächlich mit dem Soundtrack auch äh, von den Game Awards 2017 ähm, den Preis gewonnen für den besten Score, also für den besten Soundtrack. Und ähm, ja, fand den sehr
1: schön. Dann äh, vielleicht, bevor wir in die Abschlussrunde gehen, was machst du, wenn du nicht gerade promovierst oder dich mit Spiel beschäftigst in einer Art und Weise? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Also tatsächlich in letzter Zeit ähm, bin ich viel an der Promotion dran, ähm, schreibe ja im Moment ein Paper zusammen. Ja und beschäftige mich sonst gerne mit Spielen also ja
1: also bleibt alles, dann noch Essen alles, und Schlafen übrig ja. so. alles was sonst so in der Topfassen. Welt noch so
0: passiert finde ich interessant dass man halt die News so verfolgt gerade auch im wirtschaftlichen Bereich und da up to date bleibt und ähm, ja genau
1: ja gut dann äh, zum Schluss ein paar kürzere Antworten wenn wir das hinkriegen schauen wir gleich mal schauen wir genau ähm, welches Spielelement oder welche Spielmechanik äh, gibt es da eine, die dich sehr begeistert? Hm. Ja, ich finde es
0: immer schwierig zu sagen, okay, das eine Spielelement, das finde ich so am besten und das packe ich jetzt überall rein in mein System, was ich jetzt designe. Ich glaube, das gibt es tatsächlich nicht ähm, so in der Form. Aber es ist ja auch immer die Frage, wie man ein Spielelement dann definiert und was ein Spielelement genau ist. Und wenn man das ein bisschen breiter fasst zum Beispiel, finde ich den Ansatz ganz cool, ähm, nennt sich Evolved UI oder Evolving UI und da baust du halt ähm, Stück für Stück die, die Bedienoberfläche, die, die, das User Interface auf und ähm, das, soll, das hat halt den Vorteil, dass ein Nutzer, der neu reinkommt in, in ein Spiel oder in eine Anwendung, wenige Knöpfe nur hat und nur wenige Funktionen hat. Und dann nach und nach, je länger er das Spiel benutzt, levelt er halt quasi hoch. Also ist so ein bisschen angelehnt von World of Warcraft, dass dann immer mehr Features hinzukommen und ähm, dass man dann halt, mit laufender Nutzungszeit mehr Funktionen vom System bekommt und ähm, ja dann die Komplexität vor allem am Anfang niedriger ist ne, und nicht mhm. direkt überfordert ist, wie man halt zum Beispiel, wenn du dich jetzt, wenn du keine Ahnung hast von Photoshop oder sowas und du setzt dich an, ne, an Photoshop dran oder an GIMP, was auch immer, ein Grafikprogramm, dann hast du da erstmal, keine Ahnung, wie viele Funktionen hast du da, bestimmt über 100 oder sowas, wenn man mal Ganz alles reicht. durchzählt. ne und ähm, das da würde man halt jetzt mit Evolved UI sagen, ähm, mit so einem Ansatz, okay, wel welche sind denn so meine zehn Kernfunktionen zum Beispiel oder wegen mir fünf, die der Nutzer, die, die vom, von den Nutzern am häufigsten benutzt werden vielleicht, dass man sich die mal anguckt.
1: Oder die man unbedingt braucht. Ne? Oder die man Bilder unbedingt zu braucht. oder sowas. Mhm. Genau.
0: Und ähm, dann würde man quasi Stück für Stück ähm, die UI-Elemente freischalten. Wäre so der Ansatz da jetzt.
1: Das klingt echt spannend. Also auch ich finde das sehr äh, interessant. Können wir uns ja später nochmal weiter ja. drüber unterhalten. Gibt es dann auf der anderen Seite dann auch was, wo du so sagst, also in Richtung Spielelement oder Spielmechanik, oh, das geht gar nicht oder ist eher mit Vorsicht zu genießen? Ja, also da würde ich gerne äh, die PBL-Triade nennen. Was ist das denn? <lacht>
0: das ist, äh, steht für Points, Badges und Leaderboards, die Anfangsbuchstaben PBL. Und ähm, da geht es halt darum wenn man nur Punkte, Badges, also Badges sind Abzeichen zu deutsch, ne? Achievements auch, wenn man halt nur Punkte, Abzeichen und Leaderboards, also Ranglisten einsetzt im System, ähm, dass, also viele Leute, die halt Gamification nur so oberflächlich betrachten, denken halt, das wäre Gamification, dass man halt Punkte, Abzeichen und Ranglisten einfach draufklatscht und dann ist das Spiel gamifiziert. Und das äh, sehe ich halt ganz äh, problematisch an. Wenn man halt nur sowas macht, weil es gibt unzählig viele Spiele, die halt äh, Punkte haben, Ranglisten haben und Abzeichen haben auf Steam zum Beispiel oder wo auch immer. Ähm, und die spielt halt keiner. Ne? Also das ist halt kein Erfolgsgarant, wenn man sagt, hey, wir haben jetzt hier Punkte. <lacht> <Und> <lacht> Kannst damit dann aber nichts machen. Ne? Also, mhm. Ja,
1: Ja, darauf werden wir in Zukunft sicherlich auch noch ein bisschen detaillierter ja, eingehen. Also ich,
0: ja, genau. Vielleicht abschließend würde ich sagen, also Punkte vielleicht als als das Hauptelement, also Sinnlose Punkte.
1: Also es sollte immer irgendwo ein Sinn dahinter stecken. Ja, nicht einfach nur, ich sammle Punkte, damit ich mehr Punkte habe als möglicherweise andere, sondern ich kann irgendwas damit machen, ja. mich gegebenenfalls selbst noch motivieren oder irgendwas erreichen, was ich anderweitig nicht erreichen könnte, mhm. etc. Ja. Ja. ja, wechseln wir mal äh, kurz, oder ja, wechseln wir mal das Thema Planst du denn eher drei Züge im Voraus oder entscheidest du spontan, wie du dich verhältst? Das ist schwierig. Zum Beispiel zu, Thema Schach oder… Ja, ja, ja.
0: ja. Find, find ich finde es schwierig Wahl. zu beantworten. Ich glaube, mal so oder mal so. Ich glaube, kommt auch, halt auch auf die Person an, mit denen ich dann zu tun habe. Mit manchen kann man halt besser planen, mit bei manchen weiß man, okay, die planen halt nie, da muss man sich auf das Chaos dann so ein bisschen <lacht> ja. vorbereiten und einstellen und ich glaube, das, das gelingt mir auch dann ganz gut immer, da auch zwischen diesen Modi zu switchen, dass man sagt, okay, jetzt mit der Person, wenn ich mit der zu tun habe, plane ich besser oder mit der lasse ich mich auf das Chaos ein und sonst auch allgemein. Ich glaube, ich würde eher sagen, mit, mit Chaos und Spontanität komme ich gut zurecht, äh, aber ich plane auch, auch mal ganz gerne und überdenke Sachen vielleicht dann auch zu sehr. Also es ist so eine, mal gute so Mischung. oder mal so, kommt auf die Situation halt an, ja, und mhm. auf die Leute halt.
1: Ja. Würdest du dich denn eher als Träumer, Macher oder Kritiker bezeichnen?
0: <lacht> ja, Träumer, Macher oder Kritiker, das ist eine gute Frage. Ähm,
1: du kannst auch mehreres sein, wenn du möchtest. ja
0: ja ja, also ich glaube so ein bisschen, ich finde Visionär schön. Das wäre dann der Träumer. <lacht> ne? Ja, ja, Träumer klingt halt immer direkt dann wieder schon so negativ. Ähm, nee, ja, mir macht es einfach Spaß, Konzepte mal durchzudenken und zu überlegen, was könnte man noch machen. Ja, wahrscheinlich wäre das dann schon so der, der Träumer so ein bisschen, ähm, der Typ. Aber am liebsten will ich dann halt auch die Konzepte umgesetzt sehen irgendwann. Ne? Mhm. Also nicht nur, nicht nur... Ähm, ja, in der Gegend rumträumen, ne? Also für mich hat das direkt so eine negative Konnotation, äh, sondern auch, äh, ja, das dann auch wirklich umsetzen, ne? Das ja. muss nicht zwingend ich machen dann, sondern ich mache das dann auch gern mit dem Team, ne? Aber, ähm, genau.
1: Also halten wir ja. fest, ein Träumer beziehungsweise ein Visionär und halb, halber Macher. Ja. Oder so, genau. Ähm, dann noch eine vorletzte Frage. Lieber Escape Game oder Laser Tag
0: ja, ach, ähm, ich finde Lasertech, glaube ich, cooler. Mhm. Ähm, ich habe beides mal gespielt, noch nicht so oft beides. Also ich glaube, ich würde sagen, beides jeweils so ein-, zwei Mal gespielt ähm, und würde prinzipiell sagen, dass Lasertag, ähm, ja, Spaß macht. Okay. Ähm, ja, 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 genau. Dann, nee, dann also, zum genau. Schluss noch
1: eine letzte Frage. Lieber Anleitung lesen oder Anleitung studieren oder direkt loslegen?
0: Ich würde sagen, direkt loslegen. Und wenn man nicht weiterkommt, dann die Anleitung.
1: Alles klar. Ja, danke Philipp für das interessante Gespräch. Ich denke, wir werden in Zukunft auch noch viele gute Themen haben, über die wir miteinander diskutieren oder vielleicht auch philosophieren können. Das hoffe ich doch. Und ähm, ja, Escape Game waren wir ja auch schon zusammen. Wenn dir Tag besser gefällt, können wir das direkt als nächstes in Angriff nehmen. Das war dann auch schon die erste Folge des Spielsinn-Podcasts. Bedanken möchten wir uns nochmal bei Julia Grimm und hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ihr findet uns auf Soundcloud und den gängigen Podcast-Plattformen und kontaktieren könnt ihr uns über Social Media oder ihr schreibt eine E-Mail an spielsinn.podcast@gmail.com. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.